0: Estás escuchando Plan D, un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes, con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su Plan A, por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios. Yo soy Clara Cuevas y yo soy Romina Gómez. ¿Te atreves a escuchar?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a El Plan D, seguimos en nuestra segunda temporada, muy emocionadas, muy contentas. Hoy tenemos una invitadaza, estamos repitiendo Repetimos a los invitados que, que vemos que a ustedes les gustan mucho Y que causa revuelo su, su programa Entonces, aparte, pues es una mujer como siempre, con mucha coherencia sí. Entonces, bueno, antes, antes de presentarla, Clara, ¿cómo estás?
0: Qué onda, muy bien, Romina De hecho, confirmo lo que dices porque mucha gente sigue compartiendo el episodio Donde... Seguimos aquí en nuestra estrella de este episodio Lo <risa> siguen compartiendo, sigue Cristo hablando a través de ese episodio Entonces qué milagro y qué gloria que estés aquí una vez más
2: Y pues ya no vamos a rebotar aquí nosotras porque queremos
1: que uh, hables de, <risa> Dale, dale Miriam. ¿Cómo están, Miriam, bienvenida Hola,
2: hola a todos, muchísimo gusto de nuevo estar aquí con ustedes con Nina, Clara. pues Somos amigas ya, así que uh -huh. ya. la confianza en sí ya está totalmente. Es. Sí, es un gusto, es un placer estar aquí acompañándonos.
1: Y qué bueno que hay confianza porque el tema de hoy creo que requiere mucho de eso, ¿no? De confianza, de apertura, de vulnerabilidad y de muchas cosas, pero sí. hoy vamos a hablar sobre las máscaras.
0: Híjoles. Deberíamos de sacarlo en Halloween este. <risa> <risa> Lo voy a apuntar a que sí. <risa> Híjoles, es que sí, es un temazas
1: creo que Joder. todos nos compete cañón sí, todos como que estamos vivimos en un mundo de muchas apariencias creo que incluso con redes sociales se ha intensificado uh -huh. más el, el ponernos como una máscara pero bueno, todo esto surgió porque Miriam escribe eh, tiene una columna en, en la revista de Gente Bien y ahí escribe una columna sobre diversos temas de, de liderazgo y escribió una acerca de esto, de las máscaras, de la hipocresía y de, de cómo nos escondemos tras esto. Entonces de eso leí el artículo y me llegó mucho, lo compartí y muchos me dijeron como, wow, también me llegó. Entonces como que dije, pues ¿por qué no hacer un podcast? Pero háblanos Miriam, cuéntanos acerca de esto.
2: Sí, pues bueno... Todo esto se lo debemos realmente... Bueno, obviamente a nuestro caminar con Jesús. Uh -huh. Creo que en la Biblia siempre lo que Dios habla es acerca de la luz. Es acerca de sacar las cosas a la luz de que la oscuridad se vaya, porque Dios no es un Dios de oscuridad ni de tinieblas, es un Dios de luz. Y bueno, obviamente como que todo este tema te confronta, ¿no? Dices, este ¿cómo que oscuridad? Este? O sea, podemos definir oscuridad de muchas cosas que tal vez venimos cargando, escondiendo o evitando de nosotros mismos. Y, y bueno, empezó obviamente con mi relación con Dios, pero también hubo un libro que de verdad se los voy a recomendar a todo el plan de, o sea, de realmente, <risa> o sea, los urge a todos leerlo, eh, porque este libro se llama Scary Close* eh, en español aterradoramente cerca, y es de uno de mis autores favoritos, él se llama Donald Miller, para mí, este hombre me ha inspirado mucho, no solo en temas empresariales, porque bueno, también se dedica al branding y conferencias motivacionales y empresariales, sino que también él se dedica a hablar de la palabra de Dios, pero de una forma, como tú decías, Romina, o sea, coherente, una forma útil, práctica, que te sirve para el día a día. Entonces, en este libro, que se llama Scary Clothes, este autor, tal cual dice, aprende a soltar el acto aprenda a soltar tu acto, sea cual sea, y bueno, él básicamente cuenta su testimonio, y el libro se trata realmente de él, y de, y de su vida, y de cómo soltó sus máscaras, y al final él cuenta la historia de cómo logró casarse a los 42 años, ¿no? Por primera vez, porque bueno, lo que él decía es que venía cargando muchos patrones, muchísimos mm. patrones de vida, eh, él de alguna forma jugaba, usaba a las mujeres, él mismo lo acepta. Okay. él dice yo estaba en un error porque yo quería siempre jugar el papel del que salvaba a las chicas que cuando yo era niño ese tipo de, 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 de chicas o, bueno cuando yo era más joven ese tipo de mujeres no me hacía caso entonces de alguna forma en mi mente yo dije este tipo de mujeres son las que sí me van a hacer caso en el futuro y bueno movió todo tipo de, de, de cosas en su corazón, en su mente se volvieron patrones, se volvieron hábitos también de comportamiento y para él fue muy difícil, pero conforme vas leyendo este libro, y creo que esto es lo que le va a llegar a todos los que nos van a estar escuchando, conforme vas leyendo este libro, como que cositas de tu alma van saliendo y vas tú mismo encarando, tú mismo encarando. Por ejemplo, él dice una frase que aquí tengo anotada, la, la, la cosa que necesitas para ser alguien que realmente disfrute de intimidad, no, 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 no hablando de intimidad física, sino de intimidad del alma con uh -huh. alguien más, ese, ese ingrediente esa autenticidad, ese otro ingrediente es vulnerabilidad y la creencia de que otras personas son tan buenas o incluso también tan malas como nosotros. O sea, que aceptes que tú eres vulnerable, que aceptes que tú eres alguien que tiene, sí, muchas cosas muy buenas, muchos talentos, pero también muchísimas debilidades y realmente cosas obscuras en, en, en nuestro interior. Yo creo que
0: lo que mencionas ahorita sobre la debilidad y vulnerabilidad... Siento que usamos máscaras porque precisamente no queremos vernos débiles o que si alguien conozca que me molesta, no sé, las tortugas, no quiero que sepa nadie que me molestan las tortugas porque la van a usar en mi contra uh -huh. y, y qué horrible mostrarme débil ante esto. O sea, siento que le tenemos miedo a mostrarnos transparentes para que lo usen en nuestra contra. Sí. Y, qué, y qué horrible que vayamos por el mundo cuidándonos las espaldas, que pues, lamentablemente hay veces que tenemos que hacerlo así, uh -huh. pero ya no vamos con tranquilidad, o sea, de que es que ahorita mi amiga que le conté mi secreto de toda la vida me va a entanear, o, sí. o mis papás, o cualquier cosa, y, y nos vamos ocultando y encarándonos y poniéndonos más duros y más duros, y haciendo este corazón de carne a corazón de piedra, como dice la Biblia, y Cristo viene y nos quita esto, pero... Pero para llegar al proceso de corazón de piedra, pues tuvimos que pasar muchas cosas también. Sí. Entonces, una de esas Mucho es las dolor. máscaras y ocultar que soy humano, pues. Uh -huh. Por sí. así decirlo.
2: Muchísimo dolor. Y también algo que este autor menciona, fíjate, esta, esta frase también me, me fascina, dice, la realidad es que la gente se impresiona con todo tipo de cosas, inteligencia, poder, dinero, encanto, talento, y etc. Pero de las cuales nosotros tendemos a realmente... Eh, amar y quedarnos enamorados de esas personas ya al, al, al largo plazo, es con aquellas que hacen un trabajo decente en amarnos de vuelta, en amarnos de vuelta, pero él habla y de hecho una de sus frases como más, eh, que más suenan en todo el libro es eso, o sea, quítate tu máscara porque si no te dejas conocer, ¿quién realmente te va a amar uh -huh. por lo que eres? O sea, creo que
1: el quitarnos la máscara nos da miedo porque pensamos que lo que hay detrás de la, más la máscara no va a ser suficiente. O sea, que al momento de quitártela, o sea, de decir, no manches, van a ver que pues, que me enojo fácilmente o que no soy tan fuerte como piensan o que esto me hace llorar o bla, bla, bla. O sea, cosas que nos asustan a nosotros mismos al momento de quitarte la máscara. Te da miedo que alguien más te vea desnudo porque piensas que no va a ser suficiente o que no les va a parecer digno de ser amado, ¿no?
0: O incluso para rechazar algo que no hemos sanado. Uh -huh. Por ejemplo, no sé, soy Cierto. una persona muy sensible porque en mi infancia mis papás me regañaban mucho, por ejemplo. Uh -huh. Pues yo te pongo una máscara de soy súper enojón y, y corajudo y, y soy súper duro y así. ¿Por qué? Porque ocultamos que algo nos pasó dentro de nosotros mismos y no queremos aceptar porque no queremos mostrarnos
2: débiles. Sí. O sea, podría también... Exactamente. Y de hecho él comenta en una parte del libro que es como el clímax no de, uh -huh. de todo el tema... De aterradamente cerca, él dice cómo ya estaba comprometido con, con, con una chica. Él rompe el compromiso y se da cuenta: dices es que algo no está bien en mí, algo está muy mal. O sea, realmente algo mal, no sé qué me pasa. Y un amigo de él, uno de sus verdaderos amigos, por cierto, chicos, realmente es súper importante rodearnos de amigos verdaderos que te digan las cosas de frente, uh -huh. que te digan por tu bien las cosas y que también. Sean valientes en decirte, oye, creemos en ti, creemos en ti, pero si sí necesitas trabajar esto. Entonces, este amigo le dice, ¿sabes qué, Don? Eres bueno en las relaciones interpersonales. Realmente eres bueno, realmente hay gente que te ama. O sea, porque esta situación con esta chica no se diera de forma amorosa... No significa que no eres bueno con la gente. Entonces dice que para él fue un golpe en, en el alma porque uh -huh. él se sentía un monstruo, él se sentía lo peor, él, él se sentía como una escoria con la gente, sentía que los lastimaba donde iba, ¿no? Entonces su amigo le dice esto y le dice, wow que sí, necesito buscar ayuda y gracias por recordarme esto, uh -huh. y él va a un lugar que se llama, bueno, es, está en Nashville, allá en Estados Unidos, y se llama Onsite, y total que en siete días recibes toda la terapia que según eh, comenta este autor, podrías haber recibido en nueve meses, ¿no? Y ahí llegan de todo tipo de empresarios, actores, gente de, tanto de la farándula como gente como tú y yo, normales, ¿no? Y llegan ahí, les quitan el celular, los hacen como tipo un... No sé, los hacen como algo súper privado, un encuentro. Y le dicen, ¿sabes qué? Aquí hay una regla. No puedes decir quién eres ni a qué te dedicas. Porque tienes que entender que tu valor no está no. en eso. Wow. Entonces dice que lo, lo, pues, los ponían en grupos y podías hablar de, pues, de casi, casi cualquier cosa menos de qué hacías. Entonces imagínate, intenta presentarte ahorita a la persona que tienes al lado sin decir qué haces ni tal cual, o sea, que te dedicas en que eres bueno es <risa> como que él dice chin, pues no tengo, por así decirlo de qué presumir, o de qué mm -hmm. alardear, no, no tengo eso que me da valor, y total lo pusieron a hacer también varios ejercicios en equipo y esto me llegó mucho a mí en lo personal, porque él dice que obviamente tienen como sus consejeros no que los están observando y, y los están como, pues, ayudando en su terapia, él estaba en grupo con, pues, con sus amigos de, de este centro de terapia y él se dio cuenta que él quería ser el, el hazme reír de todos. O sea, pero en buena onda, o sea, él, él quería ser el bromista más bien. Él quería ser el bromista, él quería ser como el alma de la fiesta y él quería opinar y decir. Y cuenta después cómo su, pues, su terapeuta le comentó, oye, ¿te diste cuenta cómo tú querías ser el centro de, de este círculo social? Y el otro, ah. Uh -huh. Y así como varias cosas, ¿no? Van sacando en el libro que yo también me quedé así de ching. Sí, es cierto, a veces te basas de herramientas, incluso buenas tuyas, uh -huh. porque realmente, o sea, hay cosas muy buenas tuyas, pero te, te aferras tanto a ellas que las usas como una máscara para decir, oye, sí valgo algo, wow. o sea, sí tengo algo para que tú me admires, por favor, velo, por favor, escúchalo, te lo tengo que decir ya porque me urge que lo sepas. Oye, ¿y tú en qué momento crees
0: que nos comenzamos a poner máscaras? O sea, sí por el miedo, sí por el temor, pero... Como que cada persona es diferente, puedo entenderlo, pero ¿en qué momento dices, no manches, en tu persona? no Yo esta fue la, fue la primera vez que sentí que me puse una máscara. ¿O esta es la clave de que todos nos empezamos a poner máscaras en tal fecha o en tal edad, por ejemplo? Uh -huh. No sé, wow, no sé
2: si sí. pudieras... Yo creo que te empiezas a poner máscaras cuando algo te marcó mucho, uh -huh. cuando algo te dolió mucho, cuando algo te afectó mucho. Eh, creo que en mi caso, fíjate que en mi caso estuvo muy curioso, y digo, todos fuimos niños, obviamente, y todos tuvimos momentos... Este, donde fuimos muy crueles con otros niños o que fueron claro. muy crueles uh -huh. con nosotros no entonces yo viví de las dos creo que la mayor parte del tiempo yo era la cruel pero también hubo momentos momento <risa> sí perdónen la vulnerabilidad <risa> sí en algún momento lo lo hice pero me di cuenta por qué porque también yo creo que llega un momento donde los niños somos tan transparentes tan inocentes pero empiezan a suceder cosas porque es la vida uh -huh. Y te van marcando, te van dejando como saborcitos raros. Uh -huh. eh, empiezas a tener miedos cada vez más fuertes y vas creciendo con eso. Entonces, creo que yo en mi caso, ahorita que preguntabas de cuándo te pones máscaras, creo que yo en mi caso fue estando, eh, creo que fue en primaria. Sí, fue en primaria. Yo entré a una escuela nueva y para mí fue un trauma total. <risa> me, me, me ale, Por así decirlo, me alejaron Fue por mi bien, realmente fue por mi bien Porque pues esta escuela tenía mayor nivel de inglés, etcétera no okay. Pero me alejaron de quienes yo consideraba mis mejores amigos Y bueno, en ese momento <risa> sí, estaba claro, también la película de Toy Story Sí, entonces yo estaba de que no, mi mejor amiga, ¿qué pasa? no y, y entré a esta nueva escuela Y vaya que sufrí, obviamente, porque era la nueva Y así tendía a suceder en ese uh -huh. salón el nuevo era como el tratado raro, el tratado... Lo trataban feo, lo trataban raro, le decían este chicle, le decían... O sea, porque pues intentabas pegarte a, tu, pues, a los ah. grupitos, ¿no? Entonces así de... Pues tú ibas por el mundo así como... ¿Con, ah, quién, qué ¿con, quién, voy a, con quién voy a convivir ah. ahora? Yo creo que ahí empecé varias de mis máscaras, porque me di cuenta que ellos al maltratarme o al no aceptarme o rechazarme, eh, pues me hacían de alguna forma querer estar pues todavía más ahí, ¿no? sí. Entonces, yo me di cuenta que eso, por así decirlo, movía masas en mi, en mi salón. Y a partir de ahí, me empecé a hacer más grosera y más como altanera y más... Ah, me la hicieron, pero ahora yo la voy a hacer. Entonces, al año siguiente, cuando entraron este, unas chicas que ahorita son mis super amigas, y yo, de hecho, la me lo seguimos recordando todavía con no, mis amigas. No, era Romina, no era Romina, no era Romina. No se, no se hagan ideas. Eh, pero... Este, las tratábamos mal después. Y así <risa> era a quien entraba, y al Ser año re siguiente reverso. a quien entraba, y al año siguiente a quien entraba. Entonces, bueno, son máscaras que creo yo cuando algo te duele mucho, te marca. Mm -hmm. Y eso solo por decirte un ejemplo, o sea, te podría decir mucho. Pues más. Sí. No, yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, hasta que estás diciendo de que el típico
0: que te dice un comentario así feo, o sea, yo, yo creo que fue como en segunda de primaria, son como días del pasado que realmente... Uno no piensa que le, lo marcó tanto, sí, pero arrastras bailo. toda la vida y, y de ahí te proteges, <risa> por así decirlo. Creo que era un baile escolar y estaba muy feliz porque llevaba una blusa blanca. <risa> así bien feliz, ¿no? Y uno volteó y me dijo, no manches, estás bien gorda. Ay, no. Para mí fue el... Aparte, todavía no salíamos a escena a bailar. O sea, para mí fue el trauma de mi vida. No. Ay, Entonces, no. cada vez que, que mi hermano... Bien. Porque tengo tres hermanos hombres. Y es pura broma de que, hey, tú, güero, gordo, narizón. O sea, como uh -huh. entre hermanos, X, pues pues ya cuando uno me decía gorda, no, o sea, ya no era la broma, ya era como, me acabas de decir igual que el muchachito <risa> este, entonces sí. yo me puse, me hice como muy sí. a la defensiva con mis hermanos, ¿sabes? No con la gente de afuera, era como que la gente de afuera, pues, X, pero con mi familia era como, tú que eres tan cercano, porque, o sea, sí, bien claro. satánica, la verdad, o se me puse bien violenta, <risa> sí. pero okay. ahorita me puse a pensar como que, ya, como un tema más, pues, más cristiano, me a partir de mi encuentro con Cristo me dije, a ver, ¿por qué trato mal a los de mi familia? Como que no el recuento, dijo, digo, por algo que pasó hace mil años, que este muchacho jamás lo volví a ver en mi vida. Y yo sigo cargando con esta idea de, de la imagen, pues. Uh -huh. Digo, a ver, esto lo sigo trabajando y, y, y con Cristo es donde más me he sentido más, más segura y más, más este, amada. Pero digo, pues, ¿qué culpa tienen mis, mis hermanos? O sea, Exacto. pobrecitos ellos Exacto. entre sus bromas tontas, pues, pero no lo hacen con el afán de estarme hacerme sentir mal, porque luego luego también están las intenciones, ¿no? Uh -huh. Uno lo hace con intención de hundir al otro, sí. y otro con intención de, pues son bromitas aquí entre tú y yo, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que todos nos ponemos a, a reflexionar como cosas no tan chidas que hacemos hoy, tienen su porqué en el uh -huh. pasado. Y son como, nos refugiamos en estas o las justificamos en estas, como ah, es que me dijo Gorda en la primaria, por eso te voy a golpear ahorita. O sea, es como, uh -huh. ni una ni la otra tienen que ver, pero las vamos arrastrando y y de ti de mí depende hasta dónde las quieres arrastrar también.
2: Sí, de hecho, ahorita que mencionas a tus hermanos, <risa> este, a mis hermanos que en algún momento van a escuchar. A... <risa> Saludos. No, ahorita que mencionaste, me acordé muchísimo de algo que me dijo mi pastora. Uh -huh. Ella me dijo, Miriam, la gente que lastima es porque está lastimada. Uh, sí. Entonces, la gente que Yo lastima también. usando ciertas máscaras, ciertos comentarios crueles, actitudes crueles, es porque ellos fueron lastimados primero. Ajá. entonces sí, o sea realmente lo lo ahorita que mencionas a tus hermanos te digo yo también hubo un tiempo en la secundaria, en la primaria que yo tendía a tratarlos muy mal muy muy mal pero ahorita que lo dices también recordé <risa> que era por mis frustraciones que uh -huh. yo tenía en la escuela uh -huh. o sea y, y sí es cierto, o sea llegó un Se momento engañó. también en mi momento con, con, con Jesús en mis momentos íntimos que también fue un evento de, de la sí, iglesia claro. en mi caso yo tuve que hacer un ejercicio de pedir perdón uh -huh. pero también perdonar Uf. y primero perdoné primero perdoné y te hacen yo hice una lista de personas literal y me di cuenta que tenía una lista muy larga y eso que yo tenía en ese entonces como unos 15 16 años ¿qué ¿eh? ¿qué tal? Sí. ¿qué tal? Y ya después, a la hora de pedir perdón, me di cuenta que eran mis hermanos también. Ajá. Y fue un proceso bien duro, sí. ¿eh? Porque yo estaba acostumbrada a ser muy dura también con ellos, muy grosera, muy alejada. Muy, los quería hacer sentir menos, pero por lo mismo, o sea, por las frustraciones que uno trae, por Ajá. la apariencia de fortaleza, según, entre claro. comillas, que una debe tener... Y obviamente por, por una baja autoestima, porque yo también me traumaba con temas de peso, uh -huh. temas eh, de apariencia, temas de, vaya, de todo lo que a las mujeres en un momento como que nos absorbe uh -huh. mucho. Pero para mí fue mucho, entonces me desquitaba obviamente con quienes tenía cerca. Y en ese caso era mi familia, mis hermanos. Sí,
0: bueno. Gente que que lo mencionas, digo, a ver, yo me encerré en el mundo, ¿no? Mucho tiempo pensando de que ah, los odio a todos, o todos me odian, ¿no? Pensando que solamente soy yo.
1: Uh -huh.
0: Pero me pongo a pensar de forma colectiva y todos estamos lastimados.
1: Todos. O porque
0: me lastimaron a mí y porque yo lastimé. Uh -huh. O sea, es una cadena interminable. Me hiciste, yo le hago al otro, o te hago a ti tres veces. Sí, nadie lo frenamos. Ajá, nadie. y no lo frenamos hasta que verdaderamente decimos, ya, yeah. es mi hermano, mi hermano en Cristo, mi hermano de sangre, mi hermano de lo que sea, no hay necesidad de contribuir a esta rueda del odio, por así decirlo. Sí, y totalmente. uno Y tú te tienes que dar cuenta como persona, lo repito, o sea, si hay una actitud en tu casa de que eres muy explosiva, o te enojas con facilidad, o, o lloras muchísimo, pero de tristeza todo el tiempo, hay algo en ti que tienes que sanar. Real, de, de sí. Hacer un viajecito del pasado, si alguna vez alguien, sí. en alguna maestra te dijo, alguna tía te dijo aquello, o sea... Pero no, no podemos seguir arrastrando esto porque, no sé, me pongo en el tema de pareja, ¿no? Quieres estar con alguien y lo van a arrastrar juntos toda la vida. O claro. sea, tienes que aprender también a, a soltar eso que no te, no te acerca a Cristo y a la, y a la felicidad. Pues.
1: ¿Cómo? O sea, obviamente en lo físico todos sabemos, ¿no? Cómo te pones una máscara, pues así, cómo te la quitas, muy fácil, ¿no? Nada más la uh -huh. retiras de tu cara. Pero en el caso que te pones eh, máscaras en el alma... ¿cómo las quitas? O sea, porque pues, estamos hablando de algo abstracto, ¿no? ¿Cómo prácticamente puedes verdaderamente arrancarte
2: esas máscaras? ¡Qué fuerte! <risa> <risa> eh, al menos en mi experiencia, porque realmente les digo, si ahorita les estoy contando como a grandes rasgos, uh -huh, ¿no? Sí, muy no claro. muy general, pero yo tuve que vivir este proceso de perdonar y pedir perdón. Y fue muy fuerte porque yo... Yo traía más que nada baja autoestima, muy baja autoestima cuando era adolescente, como muchas niñas, pero te comparas, yo me comparaba mucho, entonces para mí fue todo un proceso de primero aceptar que yo me sentía menos que algunas chicas que yo conocía o que algunas de mis amigas, tuve que aceptar, a ver, ¿por qué soy así? Primero aceptar, soy grosera, soy altanera, soy alejada, uh -huh. vivo, me la vivo eh, diciendo, o sea, de grosera realmente, ¿Por qué? después asimilarlo, o sea, sí fue un proceso muy duro el pedir perdón, pero el perdonar para mí me di cuenta que era más, porque como les menciono, yo tenía esta lista en este encuentro al que fui, y persona por persona tuve que ir diciendo, te perdono por tal cosa, te perdono a ti por tal cosa, por tal cosa, y creo yo que ahí el Espíritu Santo empezó a mover mi corazón a empezar a abrirse, y empezaron, no sé, yo, yo como que me lo imagino visualmente y siento yo que, además de que sentí, realmente en lo físico sentí menos peso, me uh -huh. empecé a sentir también que mi corazón empezaba a poder ser el mismo. Uh -huh. O sea, hablar de lo que me dolía. Ya no me daba pena. A mí me daba muchísima pena decir que yo tenía baja autoestima, decir que yo me sentía como llenita en ese entonces, decir que la lonjita, que no sé qué. Me daba muchísima pena, mucha, mucha pena. Uh -huh. Y empezar a aceptarlo. Me ofendieron de esta forma. Me dijeron esto. Empezar a hablarlo. Y creo yo que así fue como empezó a sanar mi alma. Además, a mí me ha ayudado muchísimo estar en mi comunidad, estar en mi iglesia, que se llama Más Vida. Yo ahí he aprendido a ver a Dios como realmente la Biblia lo expresa, ¿no? Porque a veces como que nos imaginamos un Dios que nos culpa, un Dios que uh -huh. nos juzga. Súper lejano. Un Dios lejano, que, nos, que le vale nuestro dolor, cuando él él es lo opuesto, o sea, realmente él dice en la Biblia que él dejó al Espíritu Santo para, para que él fuera nuestro consolador, nuestro ayudador, ¿sabes? En, en, en cualquier tipo de momentos, de tiempos. Y, y entonces creo yo que es cuando empiezas a creerlo y a vivirlo y a, y a soltarlo. Y tal vez no va a ser algo muy rápido. En mi caso fueron años, años y años de limpiar mi corazón, de limpiar mi alma, de llorar, por cuestiones de aceptar lo que te dolía. Y creo uh -huh. yo que es paso a paso, Dios no, Dios no te presiona, Dios no es un Dios que anda deprisa, ya, 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 por favor, ya, o sea, corre, sana, ya. Yo creo que Él te deja <risa> vivir tu dolor sí. con Él. Y aunque tal vez la gente de repente se desespere por cómo tú reaccionas, o por cómo tú eres, o porque lloras, o porque estás de algún mood, ¿no? Pero Él no se desespera, Él es un Dios paciente, Él es un Dios bueno, que yo siento que él, él nos agarra de la mano y con la Biblia, incluso yo al menos también con las canciones cristianas, yo soy muy ministrada y cuando digo ministrada me refiero a que siento que mi alma recibe, uh -huh. mi alma recibe, mi alma recibe, porque estás declarando ¿verdad? que sí, que estabas roto, pero que Él la sanó, que Él te sana, Él sana tu alma, Él sana tu corazón, Él sana tus pensamientos, incluso a veces en lo humano, verdaderos que puedas tener de ti, soy amargada, soy esto, soy lo que sea, pero él te sana y él te dice, yo te creé a ti, tú eres mi hija amada y yo voy a estar aquí en tu proceso de sanidad. Y no, no va a ser tal vez fácil, va a haber muchas lágrimas de por medio y dependiendo también de la situación o el trauma que hayamos vivido, porque también es muy uh -huh. real, yo creo que Dios también es muy empático, o sea, realmente hay cosas muy duras en el mundo que no vamos a entender por qué suceden, va a haber cosas que tal vez incluso a consecuencia de nuestros propios actos vamos a sufrir súper fuerte, pero a mí me fascina que la Biblia dice que Él todo lo transforma para nuestro bien, o sea, si aunque la reguemos, a Dios no, no lo va a detener un, un error humano, ¿sabes? Uh -huh. Porque Él es Dios, él no lo va a detener tu tendencia a tus patrones a tu, tu, tus hábitos él, a eso no lo detiene a él no lo detiene nada porque él es amor entonces él viene con todo por el corazón de uno y por el alma de uno y realmente creo yo que Dios de alguna forma por así decirlo, él persigue nuestro corazón sí. porque y yo sé a quienes nos escuchen y yo, yo eso es lo que espero que tú también sientas Cómo Dios te está trayendo hacia él. Porque es real. Ni yo te los explicar, no sé cómo, no me preguntes, pero de alguna forma. Incluso puede ser que estés escuchando esto porque Él te está trayendo hacia Él. Sí. Y Él quiere que sepas que eres amado, que eres aceptado, uh -huh. que sin importar lo que te hayan hecho, lo que hayas hecho, lo que hayas permitido, tu error, lo que sea, Él va a estar ahí para consolarte para fortalecerte, pero sí va a ser por medio del perdón. Uf, qué fuerte. Y de quitarte esa máscara, sí, por ende. O sea, atreverte a decir, ¿sabes qué? Hoy me quito la máscara, en mi caso, de la enojona, uh -huh. de la que todo lo puede, de la controladora, de gente. Uh -huh. Hoy me la quito y hoy decido dejar esta máscara y este con control o intento de control, más bien, a un lado. Y decido recibir tu ayuda, Dios.
1: O sea... Tú, perdón, sí, lo resumirías pregunta. como, o sea, puntos prácticos, como aceptar primero uh -huh. que tengo esa sí. máscara, que la uso para protegerme, sí. dos, descubrir como la raíz o por qué, uh -huh. y tres, rendirla, ¿no? O sea, rendirla, rendirla a Dios y de comenzar ese proceso de que, pues, que Dios la sana. Sí.
2: Incluso algo que a mí me ayudó mucho también es hablarlo con las personas uh -huh. correctas, sí, hablarlo, sí. realmente hablarlo, o sea, sí, 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 sí con Dios, pero también creo yo que por eso Dios nos puso en cierta comunidad, en cierta sí. familia o en cierto grupo de amigos. O si no busca personas que de alguna forma sabia uh -huh. y coherente uh -huh. y también directa, te puedan decir las cosas, porque todos necesitamos retroalimentación, todos necesitamos sí que nos de alguna forma nos nos Influen. ayuden a ver la verdad, pero también necesitamos primero que nos escuchen. Sí, totalmente. Y para mí el decirlo en este caso a mis papás y también a mis mejores amigas ha sido liberador. Tal vez la persona, o sea, porque somos humanos, no te va a dar la solución de, sí, no, wow, que... ya arreglé tu vida, Ajá. ¿sabes? Pero es liberador, porque dices, ya no es un secreto mío, ya no es algo que solo yo estoy cargando mm -hmm. en mi alma. Ya hay otras personas que lo saben, que me abrazan, que me apoyan mm -hmm. a su forma, claro, y a sus posibilidades, pero que sé que ahí están. Exactamente. Fíjate que, ahorita me, me pongo a pensar
0: y digo, es que muchas veces pensamos que somos nuestras máscaras. Sí. O sea, si es se que... tu ajá, de que yo soy la que se la pasa riendo y tengo que estar riéndome todo el tiempo porque ya me ya me identifican como la que se ríe uh -huh. todo el tiempo. O yo soy la intelectual y todo el tiempo tengo que estar con datos nuevos porque ya me conocen como la intelectual. Sí. Pero a ver...
1: Incluso cosas buenas, ¿no? Como yo siempre soy la que hace lo correcto. Yo siempre soy la que... Uh -huh todo mundo espera que siempre, nunca se equivoque o sea la santa, o ¿sabes? Sí, También ¿no? estas son máscaras muy duras.
0: Pero fíjate qué chistos son, porque abrazamos tanto esa máscara y basamos nuestra personalidad en esa máscara y el día que pase de moda o el día que ya no, ya no des risa o tus datos ya se lo sepan todo el mundo, <risa> se te va a venir el mundo encima. Y, y basarte, basar en tu personalidad o tu persona en algo que es tan, tan superficial, tan que se puede ir con el viento, pues es que te van a caer encima después las lágrimas tristeza porque ya no vas a saber quién eres, ¿no? Sí. Entonces, ahorita me pongo a reflexionar, y digo, es que ¿por qué nos ponemos las máscaras? Ya está la máscara de... No sé, es que subí esto a Facebook porque la gente le da risa uh -huh. o lo subo esto porque tengo más interacción o así. Y ya no va a acordar con tu persona ni ya siquiera. Ya no es auténtico. Exactamente. Entonces nos ponemos las máscaras porque buscamos aceptación. Uh -huh. ¿Pero la aceptación de quién? O sea, realmente... ¿De quién estamos buscando ese, esa validación, ese sí de que, ah, fulana que me vio en la primaria hace mil años? ¿O mi tío? ¿O mi familia? O sea, ¿de quién estamos buscando esa aceptación? Por ejemplo, me pongo a pensar de que eh, cuando me gustaba alguien, no, subían las historias de Instagram para que las viera él exclusivamente. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> y nunca las veía. Y yo así, no,
1: entonces vale, era como, no, a... si esforzaba. Sí, o sea, no. que para que piense que soy bien así. Ajá, ¿no? bien cool, uh -huh. ¿no?
0: Y digo, a ver, ni siquiera soy así, por ejemplo, o ni siquiera esta es mi actitud, o mi persona, o sea, eso no es auténtico. Entonces, ¿por qué buscamos aceptación de quién? O sea, uh -huh. de nosotros mismos tal vez o o qué? Entonces, ahorita me pongo a pensar y digo, a ver, nadie te va a aceptar en tu totalidad si tú no te aceptas también a ti mismo. Sí. Si tú no dices, "Esta es esta es mi persona en mi vulnerabilidad, en mis tristezas, en mis alegrías, Así me conozco, hay cosas que están mal y no las voy a abrazar, las voy a intentar mejorar, porque esas también decimos, no, es que así soy, Sí no. no soy este súper enojón y acéptame, porque, a ver, no. O sea, hay cosas que tenías que trabajar wow, también, sí. porque si no, ahí nos estancamos todos y no, pues así soy, a ver cómo le haces.
2: Wow. Y, o
0: sea, y, el que, y el que ya te acepta y ya te ama y quiere que trabajes eso de su mano es Cristo. Oh, o sea, sí, no sí. busquemos aceptación en otro lado. Porque siempre va haber aceptaciones con condiciones, ¿no? De que claro. sí. te acepto, pero si me das right. O me caes bien, pero si desayunamos juntas. O sea, siempre hay una condición, ¿sabes? Y sí. Cristo te llama sin condición. O sea, no... Sin esperar wow. nada. Sí. Él ya conoce tus máscaras y quiere que te las quites y te des cuenta que cuando te las quites, Él está ahí enfrente de ti. Sí. Y siempre estuvo Y siempre va a estar... Aunque te la volas a poner a
2: veces, ¿no? O te pongas unas nuevas, wow. porque a veces, sí.
0: a veces pasa también.
2: Oye, justo justo estaba diciendo ayer el pastor Andrés Speaker, eh, lo que comentabas de la perfección, ¿no? No justifiques, ok, no, no soy perfecto para no ser perfeccionado por Dios. Mm. O sea, no te quedes solamente, pum, no, soy humano y no soy perfecto mm -hmm. y voy a cometer errores. Es real, sí, todos cometemos errores, todos somos hipócritas en algún momento, todos, todos, mm -hmm. todos.
1: Mm -hmm.
2: Pero no por eso digas, ah, bye. Y no te dejes perfeccionar. Sí. Al contrario, abre te tu corazón. Sí, no
1: <risa> Sin usarlo como justificación, sino más bien como aceptación para cambiar y moverte de ahí. Sí.
2: Algo, hay una frase también en este libro que les menciono de aterradoramente cerca que dice: ¿Qué tal si parte del mensaje de Dios al mundo eras tú? El real y verdadero. Y bueno, a mí eso me, fasc eh. me fascinó, incluso lo posteé en, en mi Instagram en ese entonces, porque, y eso me animó mucho, eh. yo en ese entonces estaba en un viaje, y dije, wow o sea, sí es cierto, y a veces uno queriendo ser otro, sí. otra persona eh, queriendo se parecer
0: a tal. Y ese otro quiere ser otro, y así nos sí, estamos haciendo y cadenas. Y nadie quiere ser na sí. quien <risa> realmente fue creado ¿no? para ser. Sí.
1: Pero oye, ¿qué libertad hay cuando eres tú mismo, o sea, sin máscaras, sin pretensiones, sin querer comprobarle nada a nadie, sin querer probar que eres tal o cual cosa, o probar nada. O sea, no sé, ahorita que nos están escuchando, seguramente ha habido momentos en sus vidas cuando se sienten plenamente ustedes. Recuerda esos momentos y date cuenta con quién estabas, qué situación era, y por qué ahí estabas siendo tú mismo. Porque creo que esas cosas son claves para decir, bueno, o sea, si voy a tales eventos, me, no soy yo misma, o sea, me estoy poniendo en esos eventos, por ejemplo, hablando de mí a lo mejor una máscara de que soy más, más cool de lo que en realidad soy uh -huh. o me he visto más cool, ¿sabes? o sea, como ese tipo de máscaras, pero luego me pongo a pensar en momentos que estoy con mis verdaderas amigas y que no tengo que fingir nada no tengo que pretender ser más chida de lo que soy, o más divertida, o más inteligente o menos dramática, o es como pues esto soy chavas, jaja y eso eso <risa> genuinamente te lleva o sea, el sentirte aceptada y amada y ser tú te lleva a querer cambiar, ¿no? No sí. no al revés. Sí.
0: Y ser personas que, que sepamos entregar. O sea, nuestro, nuestro corazón no va a ser la primera ni la última vez que lo van a lastimar. Pero pues ya la otra persona traerá sus heridas y por eso se la pasa uh -huh. lastimando a otros. Pero que en ti no quede que tú eres esta persona que se puede desvivir por el otro y te puede estar en el momento que más lo necesites y así, sin miedo a la réplica. ¿Por qué? Porque tu corazón está dirigido a Dios y tus actos... Los haces por Él, ¿sabes? De que, ok, te voy a ayudar, pero ¿por qué es lo que Cristo me pide que te ayude en estos momentos? O estar contigo en estos momentos. Y ya, ah, si el otro te lastima, pues ya ni modo. Pero uh -huh. que en ti no quede que fuiste auténtico, que fuiste auténtica, sí. que estuviste ya al 100. si te arriesgaste, ¿no? A ser
1: vulnerable, que pues, es un Sí, riesgo. porque
2: la, en la entrega siempre duele, de uh -huh. alguna u otra forma. Siempre duele. Y la verdad es que también siempre te van a fallar. Uh -huh. Siempre va a haber alguien que te lastime y siempre vamos a lastimar a alguien. A veces... Queriendo y a veces sin querer, uh -huh. o sea, porque somos personas. Y también, o sea, avanzando con, con el tema de Don de Miller, de este uh -huh. autor, total, él sale también de este centro de, de terapia, ¿no? Y, y dice, bueno, ok, sí, recibí una terapia buenísima, he despertado. Y bueno, él comenta cómo siguió todavía trabajando, siguió pues ya soltando patrones, soltando hábitos. Que, bueno, en su caso él, él comentaba eso, yo usaba a las mujeres, yo usaba a las mujeres para validarme a mí mismo. Y después las votaba, en pocas palabras. Entonces dice que después él conoce a la que ahora es su esposa, que se llama Betsy. Y dice, esta mujer me, o sea, me, me cambió, el, por así decirlo, el juego, porque eh, él hizo lo que nunca había hecho por ninguna otra. O sea, él comenta que él, pues para cortejarla, por así decirlo él incluso se cambió de ciudad allá en Estados Unidos, eh, fue por ella, ya se comprometieron, y en todo ese lapso de noviazgo, compromiso, él, por cierto, a sus 40, 42 años, 40, en ese lapso, en ese rango de edad, él dice que ella le decía, sé tú mismo, o sea, ahorita, no, quítate la máscara, o sea, sé tú mismo conmigo, y el otro, ¿qué? Ajá. Sí, o sea, no quieras pretender que eres como más chistoso, o más brillante de lo que realmente eres, o sé sea, tú mismo, y solo cuéntame cómo estás y cómo estuvo tu día. Entonces dice que él se queda con la boca abierta de, wow ¿quién eres? Y que realmente ella estaba también acostumbrada a una vida más sencilla. Ella con su familia, con sus amigos, sin la necesidad, como tal vez comentabas tú, de, ¿no? de, de pretender más o de impresionar. Incluso él, él, ella le pedía a él, oye, respeta a tal amiga, respeta a mis amistades. ¿Por qué? Porque para mí son muy importantes las relaciones interpersonales y yo te voy a pedir respeto, en, en, en dado momento que él eh, hizo un comentario no muy agradable de una amiga de ella, y ella le dijo, no, solo te voy a pedir respeto, porque para mí las relaciones humanas son muy importantes, y es tiempo, y yo he dedicado tiempo en ella y ella en mí, entonces no, no vengas y critiques a esta persona que para mí es importante, y él así de wow, ok, wow, o sea, él dice es que es una nueva forma de vida, es una nueva forma de ver, no solo a las personas, sino también la relación sí. con las personas. Porque creo yo que el miedo a veces es lo que nos mueve sí. en nuestros círculos sociales. Aquí en Guadalajara, pues no sé, cada quien responda, ¿verdad? ¿Cómo se siente dentro de su mismo círculo social uh -huh. o dentro de su misma comunidad? Y creo que a veces el miedo es el actor principal.
1: Sí, lo que nos mueve a hacer o no hacer determinadas cosas. Uh
2: -huh. A veces, entonces... Eh ya después él comenta como el día de su boda para él fue como wow o sea se terminó este capítulo de superar un proceso súper doloroso que para mí fue retirar mis máscaras de inteligencia de súper brillante del súper empresario del que podía con todas las mujeres y de que lo seguían a él y empezar a vivir y ser vulnerable y compartir mi vida con alguien que no está impresionada por mí está enamorada de quien realmente soy yo. Y dije, wow. O sea, totalmente goals, ¿no? Uh -huh. Que objetivo de la vida. O sea, no es, o sea, es que no
0: estamos llamados a fingir. O no. sea, eso es todo lo, lo, lo esencial. Y la neta, ahora como que me, como que reflexiono y digo, es que también estamos llamados a, a sanar eso que nos tiene como uh -huh. encadenados. O sea, a veces no sabemos que estamos encadenados, pero sí hay una salida. O sea, sí hay forma de decir, ya no quiero estas máscaras. Sí. Las rechazo porque ya no son parte de mí. Porque yo soy auténtico, yo soy auténtica a los ojos del padre. Uh -huh. Y en él me baso. Y él es mi, 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 mi centro. Entonces, ya no hay necesidad de cargar estas máscaras. Sí. O sea, yo de repente sí si me, me vuelvo a poner unas si Y digo, ay, es que voy a ver a mis amigas del pasado sí. o mis amigos sí, del claro. pasado. Y digo, ching, me recordaban mí ¿no? Ajá. Pero digo, a ver, pues todos cambiamos todos los días. O sea, sí. no eres el mismo de ayer, el mismo del mes pasado... Pero si está en tu decisión, ¿cómo vas a hacer mañana? O sea, en tu reflexión del día de hoy que termines de escuchar este podcast, haz como, como este examen de, a ver, ¿qué, ¿qué hice hoy? ¿En qué parte de mi día enaltecí a Cristo? ¿Mi día fue una oración o fue una maldición para alguien? ¿O fue una desgracia para alguien? ¿O no, o no apoyé en, en llevar a Cristo a esa persona, no? Reflexiona tu día y algo, eso que no te guste, pon en, ponlo en manos de Cristo para que el día de mañana... Si lo vuelves a repetir o estás a punto de, uh -huh. te acuerdas y digas, ah, caray, esto lo hice la semana pasada y no estuvo chido. Y poco a poco, o sea, tampoco es como, como dice Miriam, no es como que ya no. mañana ya, listo, uh, todos uh -huh. santos. No, pues no. O sea, es poco a poco, pero pues también déjate querer. Sí, claro. O sea, déjate trabajar, déjate moldear también. Esto es ese trabajo en equipo, si no, no funciona. Así es.
1: Yo creo que no hay nada más atractivo que una persona auténtica. Sí. Totalmente, Total. o sea, porque <risa> <Sí>. nos <risa> favor, ponemos chicos. las máscaras para que nos amen, porque creemos que no somos suficientes y sin embargo esas máscaras nunca van a dejar que el verdadero amor fluya, porque no te están amando realmente ¿A ti? tal cual eres, uh -huh. pero no sé, o sea, ahorita me pongo a pensar y digo, me acuerdo de las personas que yo amo por quienes son y digo, los amo porque son ellos mismos y porque son genuinos, o sea, y no les da miedo ser ellos mismos y salen de su cascarón y es como, esto es lo que hay y está chido, ¿no? Uh -huh. Entonces, Creo que, que no nos dé miedo el, el ser lo que somos, porque en Jesús lo que somos no solo es suficiente, sino que es mil veces mejor de lo que pensamos a veces nosotros de nosotros mismos, ¿no?
2: Sí. Qué bonito. Hay una frase que comenta también el libro y dice, es verdad, si vivimos detrás de una máscara podemos impresionar, pero no podemos conectar.
0: wow Totalmente. Yo creo que con esa frase nos quedamos. No sé si se te ocurra una, una cita bíblica que puedan meditar al rato los, los chicos que nos escuchan, pero por mientras lo, lo meditas. Muchas gracias a ti que te quedaste hasta acá en el episodio. De verdad fue un, un episodio con mucha riqueza. Sí. Creo que a todos nos es necesario escuchar esto de vez en cuando. Sí. <risa> nos, mm, es, es importante que nos lo recuerden porque también se nos olvida. Sí. Las máscaras no son parte de ti. No necesitas cargarlas más. Todo se puede, o sea, no, no las cargues toda la vida, pues. Se llevan esto de tarea y nos
1: llevamos esto de tarea en el analizarnos, ¿no? ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué máscaras me estoy poniendo y en qué situaciones y por qué y de dónde vienen? Y pues que Dios nos sane a todos.
2: Así, Así es. es, y a la ver. cita bíblica que mencionabas, pues creo que queda perfecto, primera de Juan 4.18, que dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo o sea, tener miedo de por sí ya es castigo sí, para uno claro mismo, sí. ¿no? Uh -huh, pero después sí. dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, entonces el amor, Dios es amor
0: Dios Ahí es tiene. amor
2: primera de Juan,
0: Cuatro uh dieciocho. -huh. 18. 18. así es para que la mediten en su casita en su corazoncito y nos dicen que él les inspiró el Espíritu Santo en la oración muchas, de nuevo, gracias. muchas
2: gracias, Miriam, ¿dónde gracias, te podemos seguir? Miriam. Un placer, chicas, eh, pues en mi cuenta de Instagram, arroba miriam.gonzalezg, y ahí estoy a la orden, y ha sido un placer estar con ustedes, amigas, padrísimo, Ay, fuera más caras, gracias. todo. Eso sí, muchas
0: gracias por, por regresar acá, sí, te uno no, dos, y a ti que nos escuchas, te recuerdo que nos puedes seguir en arroba D en Instagram, y en Facebook como el plan D también ya nos puedes escuchar en diferentes plataformas no nada más en Spotify porque siempre nunca falta el que dice no tengo Spotify pues ahí nos puedes encontrar en más y de nuevo muchas gracias por tus oraciones, por tus recomendaciones con tus amigos, con tus no tan amigos con quien lo que sea gracias sí, por tenernos presentes así es y bueno yo
1: soy Clara Cuevas y, y... yo soy Romina Gómez estaba en medio bostezo perdón
0: Dios los bendiga, hasta luego
2: Bye.